0: Algo en ella no estaba del todo bien Phil frotó sus pulgares a lo largo de los lados de las orejas de su perro Tal como a ella le gustaba Spicy, su border collie típicamente bien arreglado Lloriqueaba constantemente ¿Ha estado comiendo mucho? Yo pregunté No, la llevaré a los veterinarios muy pronto Continuó consolando a su perro ¿Crees que le pilló algún virus de los perros callejeros cuando corrió tras uno? Bajé de mi porche mientras Phil se sentaba en el suyo. Hmm, podría ser, respondió. Espero que se mejore. Te alcanzaré más tarde, dije. Phil, mi anciano jubilado, se había ocupado de Spicy desde que se retiró como perro rastreador. Los dos eran una pareja hecha en el cielo. Conocí a Phil desde que compré la casa de al lado, y nunca lo había visto más feliz que el día que adoptó a Spicy. Me mudé a esta pequeña ciudad de Luisiana hace poco más de tres años. La idea era alejarse de todo, pensé que, al mudarme aquí, podría escapar a un lugar donde la vida era lenta, donde las cosas estaban tranquilas y donde nunca pasaba nada. Sin embargo, lo único que sucedió fue un rápido crecimiento en la población de perros callejeros. Trabajar por el control de animales, esto me hizo que cambiara mis planes. Esa vida tranquila que había deseado se estaba volviendo rápidamente tan ocupada como la lucha de la ciudad. Varios de los perros callejeros confiscados que probablemente serían sacrificados habían contraído algún tipo de enfermedad. ...habíamos intentado poner en cuarentena a los perros infectados... ...manteniéndolos alejados de los que estaban limpios. Era difícil de decir, ya que los perros callejeros descuidados... ...no se veían exactamente saludables en el mejor de los casos. Pero hacíamos todo lo posible para mantenerlos separados. Normalmente, sacrificamos a los perros. No es agradable, lo sé, pero es parte del trabajo... Pero cada vez más, los perros bajo nuestro cuidado rechazaban la comida y morían de hambre. Naturalmente los cremamos. Mi día de trabajo fue ajetreado, aunque sin incidentes. Pasé el día paseando con mi compañero de trabajo, Mike, recogiendo perros callejeros. Hoy era su turno de conducir la furgoneta. Hicimos una pequeña charla y cada uno dejó caer nuestras últimas teorías sobre lo que habíamos apodado el debate del perro. ¿Por qué había aumentado la población de perros vagabundos y por qué se enfermaban? Inicialmente, Mike dijo que creía que la enfermedad desconocida era un ETS y que el clima caluroso los estaba volviendo locos. Pensé que alguna fábrica de cachorros en alguna parte debía haber soltado a un montón de perros enfermos y desde entonces habíamos estado tratando de ponernos al día. Sin embargo, con el tiempo, nuestras teorías se volvieron más tontas y fueron una forma de entretenernos en el trabajo. Esta vez, Mike dijo que los extraterrestres estaban experimentando con perros para crear un programa de cría. Dije que nuestra ciudad era en realidad un sitio negro del gobierno, donde los perros están siendo probados como una nueva técnica de vigilancia. Llevamos nueve perros de aspecto enfermizo a la perrera, cada uno parecía más desaliñado que el anterior, el pelaje enmarañado, ojos hundidos, cuerpos frágiles, la mayoría ni siquiera se resistió cuando los atrapamos, casi aceptaron su destino. La mayoría de estos pobres animales indefensos acabarían siendo sacrificados si no murieran antes. Sus apariciones miserables hubieran sido suficientes para convencerme de que los liberara, si el dinero no hubiera sido un problema en la vida. Los perros de hoy se ven muy mal, Mike, dije. Sí, es un programa de cría de alienígenas realmente jodido. El río entre dientes. Estoy siendo serio, contuve la risa. Todos tienen un aspecto de mierda. Parece que todos van a patear el balde muy pronto. Nos ahorra un trabajo, ¿verdad? Mike se encogió de hombros. Además, hemos estado recogiendo perros enfermos todo el verano. ¿Qué los hace especiales? Es simplemente diferente, dije. No sé. Regresé a casa por la noche y Phil todavía estaba cenando en su porche, con la cabeza de Spicy descansando en su regazo. Buenas noches, abuelo. Bromé. Phil volteó la cabeza hacia mí con la mirada vacía. Ah, um, Phil, ¿estás bien? Yo pregunté. Ella se ha ido, chico. Phil acarició la cabeza de Spicy. ¿Qué? Cerré la puerta de mi camioneta. ¿Qué quieres decir? Spicy, ella no está respirando. Phil se volvió y miró al frente mientras seguía sosteniendo a su compañera. Maldita sea, Phil... Lo, lo siento Estaba un poco enferma esta mañana Caminé hasta su porche Mierda, hombre ¿Por qué no vienes al mío Y te tomas una cerveza? Oye, chico ¿Te importaría hacerme un gran favor? ¿Seguro? ¿Qué es? Tienes que llevarla a la perrera Incinerarla para mí No tenemos urnas, Phil Apoyé mis manos en su puerta Solo hacemos cosas extraviadas. Caba un hueco para mí en mi patio trasero entonces. ¿Quieres, hijo? Sí, por supuesto, amigo. No parecía que Phil hubiera aceptado correctamente que Spicy se había ido, pero celebramos un pequeño funeral para ella. Enterrándola en su patio trasero, después de tomar unos tragos, me fui a la cama. Le dije a Phil que lo vería por la mañana de camino al trabajo. Llegó al día siguiente y Phil no estaba a la vista No estaba en su lugar habitual Estaba sentado en su porche Lo habría visto Pero ya estaba retrasado Terminé durmiendo hasta después de mi alarma Después de beber con Phil Subí a mi camioneta y aceleré rápidamente en mi camino Enviando mensajes de texto a mi jefe mientras conducía Doblé la esquina que salía de mi camino Y escuché un fuerte golpe Pisé los frenos Saliendo de la camioneta caminé por la parte delantera para encontrar un perro callejero Un galgo mezclado con algo más Mi faro estaba roto y también el perro Lo cargué en la parte trasera de mi camión y seguí conduciendo Llegas tarde, mi jefe ladró Trae tu trasero aquí Lo siento, colgué mi gorra en el perchero Golpeé un galgo en mi camino hacia aquí Voy a agarrarlo para la freidora ese es el maldito problema. La cosa está jodida y un montón de chuchos pateando el cubo anoche. ¿Qué? Sí. Abrió la puerta del horno y miró dentro, antes de volver a levantarse y cerrarla de golpe. Adivina cuándo el mantenimiento más temprano puede solucionarlo. ¿Cuándo? Yo pregunté. No, supongo. Jugó con el horno. Una hora o algo así... Me encogí de hombros. ¡Mañana en la maldita mañana! Él gritó. ¡Hombre, va a oler aquí! Sonreí. No, no lo es. Consigue una pala. Oh, se supone que debemos incinerarlos, dije. Todos ustedes están cavando tumbas poco profundas. No podemos tener un montón de perros muertos con alguna maldita enfermedad desconocida por ahí. Si alguien empiece a cavar. Me reuní con mi compañero de trabajo... Que ya estaba cavando agujeros en el suelo... Hola Mike... Esto parece ilegal... Me reí... Solo ayuda, me quieres... Metió la pala en el suelo... Y luego señaló una que estaba a unos metros de distancia... Coge el otro... Cavamos unas 15 tumbas para 15 perros... Los 14 que habían muerto en la perrera... Y el galgo en la parte trasera de mi camioneta... Cogeré el que golpeé antes... Dejé mi pala en el suelo junto a la tumba y me fui al estacionamiento, por supuesto. La pala de Mike chocó contra la tierra dura y seca, empezaré por los de adentro. Me asomé a la caja de la camioneta, asomando por donde debería haber estado el galgo, no estaba allí, estaba desaparecido, cuando hablé con Mike al respecto estaba tan confundido como yo. No debería haber ningún animal cerca que viniera y se los llevara a rastras y nadie sacaría un algo muerto de la parte trasera del camión de alguien más. En lugar de insistir en ello decidimos mantener feliz a nuestro jefe y empezar a enterrar a los perros. Una a una, llenamos las 14 tumbas. Cuando regresé del trabajo esa noche, Phil todavía no estaba a la vista Por lo general, tomábamos un cigarrillo y una bebida los viernes por la noche Pero supuse que todavía estaba destrozado por Spicy Después de todo, solo había sido un día Debería ver cómo está, pensé ¿Phil? Llamé dirigiéndome a su porche, abriendo la puerta Oye, Phil Llamé a su puerta Un segundo, niño Ahogado detrás de la puerta, sonaba como si derramara sus labios de manera apresurada. ¿Estás ahí? Me apoyé contra su pared con un brazo. ¡Sí! La puerta se abrió de par en par, haciendo un ruido mientras tiraba la cadena. Está todo bien. No parecía angustiado, angustiado molesto. ¿Cómo estás, viejo? Le sonreí, tratando de ser algo amable y tranquilizador. Bueno, consiguiendo por... Miró detrás de él, jugueteando con esa cadena de su puerta Simplemente no tenía ganas de salir esta noche No estás haciendo nada estúpido, ¿verdad? Yo pregunté No Phil volvió a mirar hacia atrás Solo quiero tomar unos tragos por mi cuenta esta noche Está bien, bueno Vienes a tocar si necesitas algo, ¿de acuerdo? Dije Gracias, eh, lo aprecio Phil cerró su puerta Sé que no debería haber espiado a mi vecino Pero su comportamiento fuera de lugar Combinado con su reciente pérdida Era motivo de preocupación No quería que él hiciera nada irracional Arrastrándome junto a su casa Me escabullí por su patio trasero Con cuidado de no pisar sus flores Me acerqué a su ventana Y miré a través de la rendija De la cortina ligeramente entreabierta Moviendo mis ojos de un lado a otro, busqué cualquier cosa que pudiera revelar por qué Phil estaba actuando de manera tan extraña, allí estaba sentado en su sofá, en su regazo descansaba la cabeza de Spicy, hice una doble toma, efectivamente era Spicy, estaba cubierta de tierra desde la nariz hasta la cola y él le cepillaba el pelaje. Su mano libre descansaba sobre su cabeza. Podía ver sus labios moverse. No sabía si llorar o enfermar. Caminé hasta el patio trasero de Phil y efectivamente había tierra esparcida alrededor de un agujero del tamaño de un border collie. Me escabullí hasta la ventana por la que había espiado a Phil y a Spicy. Ahora, en el regazo de Phil, la cabeza de Spicy se había vuelto hacia mí. Phil Debe haberla dado la vuelta para cepillar el otro lado Observé a la pareja a través de las ventanas una vez más Y consideré llamar a su puerta nuevamente Pasaron algunos momentos y pensé en lo que podía decir Antes de que pudiera tomar la decisión Fue tomada por mí Spicy levantó lentamente su cabeza y se sentó en el sofá junto a Phil Débilmente pude escucharla La vi gruñirme mis pies cayeron debajo de mí mientras me alejaba corriendo Y mis llaves se deslizaron entre los dedos mientras trataba de abrir la puerta Tropecé dentro de mi casa y cerré la puerta detrás de mí No pasó mucho tiempo antes de que escuché unos golpes en la puerta Tres golpes fuertes, lentos y metódicos Reverberando a través de las paredes de mi casa Luego tres más y luego tres más Bajé de puntillas las escaleras y puse mi ojo en la mirilla de la puerta principal. Allí, de pie sobre sus patas traseras, estaba la mezcla de galgos que habían golpeado esa mañana, golpeando su cabeza ya destrozada contra mi puerta. Tropecé hacia atrás y los golpes siguieron llegando, ahora acompañados de ladridos y gruñidos. Luego, un coro de aullidos. De vuelta al piso de arriba, examiné la vista desde mi habitación, se acercó una patrulla de perros transmitiéndose sus lamentos entre sí Mi teléfono retumbó contra mi pierna y temblé mientras leía la notificación de mi pantalla de bloqueo Fue mi jefe ¿Dónde pusieron ustedes dos a los malditos perros? Volví a mirar por la ventana Mientras la manada caminaba de un lado a otro fuera de mi casa Los reconocí, los reconocí como los cinco perros que había enterrado ese mismo día un sexto miembro de la manada se unió a ellos Luciendo bastante menos despeinado que el resto de los perros Fue Spicy Ladró Comunicando una especie de orden a la manada Y se quedaron junto a ella Mirándome La mezcla de galgos se retiró a su lado Haciendo que la manada fuera un total de siete. Spicy ladró de nuevo Esta vez me estaba ladrando Abrí mi ventana ¿Qué deseas? Mis palabras solo evitaron ser atrapadas en mi garganta Spicy se sentó El resto de los perros la copiaron Ella la dio la cabeza El resto de los perros la siguieron Mantuve mi puerta en la cadena mientras la abría, inmediatamente el galgo intentó abrirse paso a empujones, saliva salpicó cuando el perro asomó la cabeza por la abertura con ladridos feroces, empujé la puerta, pero solo me salvó la cadena que impidió que el galgo se abriera paso, comencé a patear la puerta con la esperanza de que el galgo retrocediera, pero se enfureció más… Seguí pateando y empujando la puerta hasta que el perro dejó de hacer ruido. Hubo un fuerte crujido, un crujido cuando la puerta se abrió hacia mí y un ruido fuerte, metálico, cuando tiró el de la cadena. Miré al galgo, su cabeza ya dañada había sido totalmente rota por una patada final en la puerta. Rosa, rojo y un blanco esponjoso se filtró de la herida que le había infligido. ¡Especial! Una voz vacilante llamó desde el más allá. ¡Detente! ¿Phil? Miré desde la puerta por encima del galgo. ¡No le hagas daño, cachorro! Phil se arrodilló junto a su compañera y le puso una mano en la cabeza. ¡Por favor! ¡Es un buen chico! ¡No quiere hacerte ningún daño! Phil lanzó una pausa. Con la mano todavía sujeta a la cabeza de Spicy, Spicy se sentó tranquilamente. Él no te lastimará a ninguno de ustedes. Simplemente no lo entiende. Phil volvió a hacer una pausa. Mira, le diré que salga. Prométeme que no irás por él. Phil, ¿qué diablos está pasando? Lloré. Solo sal. Está bien, chico. Desenganché la cadena y pasé por encima del galgo que estaba sobre mi alfombra de bienvenida. Me acerqué a Phil y Spicy, los otros perros permanecieron sentados detrás de su líder. «¡Dime qué es esto, Phil!» Mantuve una buena distancia entre la manada y yo. «¡Ella vendrá a ti, ¿de acuerdo?» Phil se puso de pie y apartó la mano de la cabeza de Spicy. Spicy paseó hacia mí. «¿Qué estás haciendo, Phil?» Dio un paso hacia atrás, casi tropezando con los muertos callejeros detrás de mí. «¡Está bien!» Me tranquilizó. Ella solo quiere hablar. Spicy se acercó y se sentó frente a mí en mi porche. ¿Qué significa esto? Fruncí el ceño. Pon tu mano en su cabeza, hijo. Dijo Phil. Bien. Me arrodillé y puse mi mano en la frente de Spicy. Sentí un torbellino de emoción mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad. Una creciente sensación de comprensión contrastada con mi completa ignorancia llenó mi cabeza. Los pensamientos corrieron por mi mente, moviéndose demasiado rápido para arrancarlos del aire en el que volaban. Débiles susurros se balancearon de un lado a otro, arremolinándose a mi alrededor, antes de que finalmente me encontrara capaz de concentrarme en la cacofonía de voces que formaba una sola palabra. «Hola», decían mil voces como una. «¿Quién eres tú?», respondí. «¿Dónde estoy?». «Yo soy... el que conoces como Spicy». Las palabras me hicieron cosquillas. Un rostro de ese Border Collie familiar apareció ante mí. «Todavía está sentado en tu porche». «No entiendo». Usted no tiene que... La voz suspiró. Solo te pido que nos dejes en paz. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el molde. Buscamos santuario dentro de estos vasos. Tú eres lo que enferma a los perros, ¿no? Sí. Estás usando a Phil... Lo utilicé para destruir tu incinerador Para que los de mi especie pudieran vivir Pero yo me preocupo por él Y él se preocupa por mí ¿Cómo? ¿Mataste a su perro? Sí, pero comparto sus recuerdos La voz arrulló Lo sentí recordando la vida de su recipiente Siento lo mucho que ella se preocupaba por él pero ahora yo también me preocupo por él, él era su mundo, y Spice y yo nos hemos convertido en uno ¿Qué quieres de mí? caí de rodillas suplicando una respuesta, luego recordé que ya estaba arrodillado Las ilusiones se desvanecieron y volví a lo que estaba frente a mí, Spice me miró desde donde le llevé la mano a la cabeza Miré a mi alrededor y vi a fil de pie, entre la manada, todos mirándome intensamente. Abandona este lugar. Spicey ladró, y no volverás nunca. Dejé Luisiana para siempre una semana después, saltando de motel en motel hasta que pude encontrar un lugar para quedarme como un miembro de la familia mientras arreglaba mi vida. Ojalá supiera cómo le estaba yendo a Phil, si estaba feliz, si había llegado a un acuerdo con lo que Spicy se había convertido. No sé qué le pasó a Mike ni a mi jefe. Nunca más supe de ellos. Ese pequeño pueblo de Luisiana me dio recuerdos que nunca olvidaré y preguntas cuya respuesta nunca sabré. Lo extraño. Pero me alegraría no volver a verlo. Todavía me siento incómodo cuando veo un perro callejero. Siempre siento que me están mirando